0: 古往今来，西域跨越了千万年的历史沧桑。在这片广袤的土地上，许多古国先后闪亮登场，在中国的史书上留下了自己的身影和诸多传奇故事。司马迁是中国第一位在正史中记载西域历史的史学家，并第一次为西域的古国。李传，公元前一二九年，在浩瀚的西域大沙漠中，一小队人马在急速的向西奔驰。他们穿过荒漠，越过高山，冒着飞沙烈日，顶着朔风严寒，在高山荒漠中草行露宿。有时候遇到匈奴的营哨或巡逻队，他们。还要小心翼翼地躲避。与一般商队不同的是，其中一人手里持着一支廷节，那是汉朝皇帝授给使者的凭证。这就是张骞和他的伙伴。十年前，张骞奉汉武帝之命出使西域，中途被匈奴扣留了十年。今天。他们终于逃出来。张骞不敢忘记自己的使命，他要带领剩下的几位勇士继续西行，去寻找匈奴的敌国大肉之，联络他一起打击匈奴。经过几十天的跋涉，张骞等人沿着天山西北，越过伊犁河后，来到了一个西域大国大。大宛国位于帕米尔高原西部的山脚下，希尔河的上中游，是塞种人建立的一个国家，也是被中国史书记载的第一个西域国家。据《史记》记载，当时的大宛国有大小七十个城邑，六万户居民，三十万人口，和西域一些几千或几万人口的国家比起来，无疑是一个大国。大宛国地处东西方交通要道，是连接康居、大肉汁、乌孙、疏勒等古国的重要枢纽。作为一个农牧业国家，这里有着优越的自然环境，充沛的水源，国家富饶，人丁兴旺，盛产稻子、小麦、芝麻、胡萝卜、大蒜、葡萄和苜蓿等。张骞。作为盛名在外的汉朝使者，大宛国的国王自然不敢怠慢。他马上下令工人准备最丰盛的晚餐。此时，由于丝绸之路尚未开拓，中西之间的交流也十分的罕见，因此，许多后来中原人士习以为常的蔬菜和水果等，对于张骞和他带领的使徒们而言，都是第一次开演。在大宛国的这次欢迎晚宴上，他们一面吃着这些不知名的好菜，一面嬉笑着打听名目。那拌在肉里的一片一片红色甜味的东西，他们认为有点像萝卜，就叫它做红萝卜，后来又叫胡萝卜。那面饼上面撒着的一点一点的黑色的芝麻，也让他们异常兴奋。在晚宴进行到最后的时刻，大宛国的国王终于把加蒜佐料的菜和用酒浸泡的蒜端上桌来，请张骞和他的使徒们用心品尝这里独特的食物。刚一入口，张骞就觉得此物鲜美可口，便问国王。这是何物？国王大笑着告诉他：“这是大宛国的特产，大蒜。”张骞对这些自己国家里没有的农作物品种，有了深刻的印象，因此亲自向大宛国王要了一些种子，带回了长安。就这样，大蒜随着张骞的离去，又重新开启了他未完的东游之路。古时对西域称“胡”，因此大蒜被人带到长安后，又被中原人称之为“胡蒜”。与胡蒜一同被张骞带回长安的，还有西域的葡萄、苜蓿、芝麻、黄瓜、蚕豆、石榴和核桃等物种。因此，人们也将张骞开辟的丝绸之路称为“食品之路”。人们通过这条食品之路，广泛进行了食品间的交流。不是张骞通西域，安得家种自西来？这一民间诗句反映了自张骞通西域后，西域物产转入内地发展到了新阶段。可以说，正是这一时期西域物产的传入，才大大丰富了中原人民的物质生活。思路的畅通，使生长在西域的大蒜得以顺利地被输入到了中原地区。它在新的土地上扎根安寨，受到了当地老百姓的欢迎。他们很快就学会了培育大蒜，并能根据土壤环境和气候掌握种植大蒜的季节。东汉时，大蒜的种植已经遍及全国。唐宋以后。大蒜就开始成为人们的家常蔬菜。元朝之后，大蒜已在中国形成了不同的食用习惯。可以说，经过古代中国人几百年的开发和研究，大蒜不仅延续了它的药用价值，而且它的食材价值也得到了重视。这也为它未来的佐料之路指明了方向。